0: Satsujin 7ème épisode, Uematsu Satoshi, le massacre de Sagamihara Le Japon est un pays historiquement sans armes à feu civile. Les lois interdisant le port et la détention d'armes datent du XVIIe siècle et ont été durcies au fil du temps. En 2020, il est totalement interdit pour un civil non dépositaire d'une autorité de posséder une arme à feu ou un sabre. Les quelques chasseurs doivent passer une série d'épreuves et de casse-tête administratifs tellement dissuasifs que leur nombre est en chute constante. D'autant que je me souvienne, je ne connais qu'une seule armurerie à Tokyo, la petite tout près du zoo Dueno, à côté de la station. Il y en a probablement d'autres, mais après 20 ans à sillonner la ville, elles doivent être si discrètes qu'elles se sont dérobées à mes yeux. Contraste étonnant avec mon année en Californie où gros calibres, armes de poing et montagnes de boîtes de cartouches tapissaient les murs du supermarché où je faisais mes courses du soir. Mais le Second amendement et la culture des armes ne franchit pas le Pacifique durant l'occupation américaine du Japon. Lorsqu'en 2017 on comptait 40 000 morts par arme à feu aux États-Unis, on n'en comptait que 3 au Japon. Tous liés au règlement de compte entre Yakuza et commis avec de vieilles armes soviétiques ou chinoises. Le principe tricentenaire du « pas d'armes, donc pas de meurtre semble fonctionner. Mais là où le législatif fait des miracles, le sociétal rappelle parfois la dure réalité de la nature humaine et de temps à autre, un massacre sauvage vient tacher de sang la douce société nippone. Même si le massacre d'Akihabara perpétré en 2008 par Kato Tomohiro vit une refonte et un durcissement de la loi sur l'achat et la possession d'armes blanches, tout un chacun peut acheter un ou plusieurs Yanagiba, ses longs couteaux à poissons effilés et tranchants, au supermarché du coin et s'en servir pour lever les filets d'un ton rouge ou pour massacrer ses voisins. L'histoire de Uematsu Satoshi ne doit rien à la législation sur les armes, mais une fois de plus, au terrible manquement du suivi et du soin psychiatrique au Japon. Qu'est-ce qui a pu pousser ce fils de bonne famille aux parents artistes à massacrer 19 personnes à coups de couteau, traumatisant à nouveau un pays qui se croyait durablement à l'abri de tels drames Oematsu Satoshi est né le 20 janvier 1990 à Hino, un quartier de Tokyo. Ses parents appartiennent à la bourgeoisie tokyoïte, sa mère est auteur de manga et son père professeur d'art. Le petit Satoshi connaît donc une enfance durant laquelle il ne manque de rien et grandit entouré de l'amour de ses parents pour ce fils unique. Petit, il déménage avec ses parents près de la ville de Sagamihara dans la grande banlieue de Tokyo à 500 mètres à peine d'un centre pour handicapés physiques et mentaux, celui-là même qui le rendra tristement célèbre des années plus tard. Entré en primaire à l'école de Sagamiko Tiragi, il sait se faire apprécier de ses camarades et de ses professeurs par sa grande douceur et sa gentillesse presque naïve. Il adore les animaux et prend soin des chats errants en leur apportant de la nourriture presque tous les jours. Élève studieux et appliqué, il devient vite premier de sa classe et brille également dans les activités sportives. Satokun, comme le surnommaient ses parents, est choyé et aimé par son père et sa mère, qui le gâtent et sont très présents dans son éducation. Il entre au collège de Sagamiko Kitaso avec les honneurs et y passe à nouveau une scolarité exemplaire, très présent dans la vie scolaire et extrascolaire, sportif accompli et premier en tout. Il passe ses examens d'entrée au lycée avec succès et est accepté dans un établissement privé prestigieux de Tokyo. Là il découvre la littérature et la philosophie et commence à s'intéresser à l'histoire. Un professeur lui fait découvrir les ouvrages de Darwin, mais aussi de Francis Galton, premier théoricien de l'eugénisme, dont il apprécie la lecture. Fasciné par la grande histoire de l'Empire japonais et des conquêtes passées, il dévore documentaires et livres sur le sujet et dit avoir rêvé de nouvelles guerres de conquête en pensant à ce glorieux passé. À la fin de ses études secondaires, il décide de tenter le concours d'entrée à la faculté de lettres de Tokyo. Il vise le département éducation et compte bien devenir instituteur. Son père, très proche de lui, aurait aimé qu'il rentre dans une école d'art, mais un début d'idéologie pousse Suematsu à vouloir enseigner le prestigieux passé de son pays aux enfants. Et puis, il se sent bien avec eux. Il a fait quelques stages en école primaire et le contact avec les plus jeunes s'est avéré très facile et enrichissant. Alors malgré les conseils de son père, il va passer et réussir son concours. Cependant, un événement va venir ternir ce parcours sans faute. Dans les dernières semaines de sa scolarité au lycée, un élève lui fera remarquer que son visage n'est pas parfaitement japonais mais qu'il a l'air d'un métis coréen. Vexé et très en colère de cette réflexion, il frappera violemment le garçon et lui cassera le nez, ce qui lui vaudra un renvoi et un signalement administratif. Entré à la faculté, il va se concentrer sur ses études et devenir un brillant étudiant qui s'intéresse à tout. Ses camarades l'apprécient et le qualifieront plus tard de « jeune homme avenant et toujours de bonne humeur ». C'est à cette époque qu'il découvre les écrits sur les sociétés secrètes. Très vite, il est fasciné par la franc-maçonnerie, Découvre le mythe des Illuminati, s'intéresse à l'ufologie et aux écrits sur un soi-disant nouvel ordre mondial. Sa dernière année d'études sera intellectuellement très chaotique pour Uematsu qui se forge sa propre idéologie, basée sur tout ce qu'il a ingurgité depuis le lycée. Mais tout cela n'entacha en rien son parcours universitaire et professionnel, et son stage en tant qu'instituteur auxiliaire se passa le mieux du monde, le confortant dans son projet. Il décrochera son diplôme haut la main et fera l'admiration de ses parents qui, malgré leur désaccord sur ses dérives idéologiques, l'avaient toujours soutenu et financé dans son projet de vie. Mais en septembre 2011, alors qu'il rentrait chez lui en voiture, jeune titulaire du permis de conduire, il aura un grave accident de la circulation et passera plusieurs semaines à l'hôpital. Victime de multiples fractures et d'un traumatisme crânien, il fut sujet à de violents maux de tête et très vite se tournera vers le cannabis pour apaiser ses douleurs. Le Japon est un pays extrêmement répressif avec les drogues et les consommateurs de cannabis très peu nombreux. La consommation de rues telle qu'on la rencontre en Europe et aux USA est quasi inexistante au Japon et l'utilisation de stupéfiants est réservée au milieu artistique, intellectuel mais aussi mafieux. Rien dans les récits et auditions de Uematsu ne permet de savoir où il a pu se procurer son herbe. Mais certaines théories de journalistes ayant enquêté sur cette affaire pensent que c'est par le biais de sa mère ou d'amis de sa mère, artiste, qu'il aurait commencé sa consommation. Pour ma part, n'ayant rien trouvé de probant pour corroborer cette théorie, je pense qu'il a dû passer par le marché mafieux et s'y faire des contacts, voire des amis. Je m'explique. Dans les mois qui suivirent son accident et toujours mû par cette attirance pour les grandes heures de son pays, Uematsu se fit tatouer le torse, les épaules et le dos. En étudiant les motifs traditionnels qu'il a choisis, on peut y retrouver des symboles codifiés et utilisés par les clans Yakuza. Travail effectué par des tatoueurs spécialisés, souvent en rapport avec les mafias locales. « Je ne pense pas qu'Oematsu ait eu une implication dans l'un de ses clans, mais qu'il ait pu se rapprocher de certains membres pour se procurer de la marijuana. Partager ses idées nationalistes très répandues chez les yakuza et s'y faire tatouer me semble tout à fait plausible. » Dépendant et diminué, mais surtout tatoué, chose interdite dans le corps enseignant japonais, il comprendra vite qu'il allait falloir faire une croix sur sa carrière d'instituteur. Il va trouver quelques petits boulots, installateur de distributeurs automatiques, puis chauffeur-livreur, et finalement, le 1er janvier 2012, décrochèrent un poste au centre de soins pour handicapés, Tsukui yamayori en, à deux pas de sa maison. Soucieux de lui laisser vivre sa vie, et pourquoi pas de s'épanouir dans ce nouveau travail, se marier, fonder une famille, ses parents lui laissèrent la maison familiale et déménagèrent à Tokyo, plus près de leurs activités. Dans un premier temps, il se plaira dans son nouveau travail. Affecté auprès des handicapés mentaux légers, il dira même d'eux qu'il les trouvait mignons comme des enfants. Mais cet enthousiasme sera de courte durée. Intensifiant sa consommation de cannabis, mais aussi de nouvelles drogues qu'il découvrait auprès de ses amis de la pègre locale, Uematsu commença à avoir des comportements déplacés au travail, se montrant agressif auprès de ses collègues et des patients il reçut un premier avertissement de sa direction. Conscient qu'il n'allait pas garder son emploi très longtemps, il demanda au tatoueur qui avait travaillé sur lui s'il pouvait le prendre comme apprenti, ce qu'il accepta voyant les capacités graphiques intéressantes d'Oematsu. En parallèle, il fréquentait de plus en plus ceux qui lui fournissaient ses substances et début 2015, rencontra un jeune Yakuza très actif dans les milieux d'extrême droite qui lui présenta son groupe et l'invita à des réunions et des meetings. Déjà exalté par le passé de l'Empire japonais rayonnant, Uematsu s'intéressa aux théories nazies qu'il avait déjà survolées lorsqu'il découvrit son intérêt pour l'eugénisme. Il entreprit la rédaction d'un ouvrage qu'il nomma « Le Nouvel Ordre Japonais » dans lequel il décrivait ses plans pour rétablir la grandeur du Japon, reconquérir les anciennes colonies mais aussi purifier le sang japonais des métissages et éliminer les handicapés. Son comportement vis-à-vis -vis des pensionnaires de l'institution se dégrada et il devint violent, frappant sans retenue ceux dont il avait la charge. Il fut renvoyé en février 2016 et son comportement fut signalé à la police. Il se retrouvait seul, chez lui, se gavant de littérature raciste, passant ses journées sur des blogs nationalistes et surtout, ressassant cette amertume d'avoir été renvoyé, lui qui se considérait si parfait. Il se forgea vite la conviction que les handicapés étaient fautifs et avaient causé son licenciement. Alors il travailla d'arrache-pied sur son manifeste et se fit de plus en plus actif sur les réseaux sociaux, notamment la plateforme japonaise Line. Fin février, sûr du bien fondé de ses théories et, comme il le dira plus tard, soucieux d'aider son pays à retrouver sa grandeur, il entreprit d'écrire au premier ministre Abe Shinzo. Soucieux de la hiérarchie, il rédigea et adressa ses lettres au porte-parole du gouvernement, M. Oshima Tadamori, afin qu'il les remette à M. Abe. Ayant trouvé son adresse personnelle, il se rendit avec sa première missive au domicile de M. Oshima, mais fut vite stoppé et éjecté par les gardes. Il se résigna donc à la remettre à l'un des plantons qui faisait la sécurité devant le Parlement. Voici ce que disait cette lettre. « Monsieur le porte-parole Oshima, merci beaucoup de prendre sur votre temps pour lire ma lettre. Je voulais vous annoncer que j'allais tuer 470 handicapés, physiques et mentaux. Je comprends parfaitement que vous puissiez être choqué en lisant cela. Laissez-moi vous expliquer. » Outre la fatigue des personnels soignants et les frais engendrés, ces gens sont un frein à l'essor du Japon. Ils retardent le grand boom économique de notre pays et seraient un frein en cas de guerre. Les handicapés vivent comme des animaux, pas comme des humains. Beaucoup passent leur vie sur un fauteuil roulant et désespèrent leur famille. Mon but est de créer un monde où l'on pourra euthanasier les handicapés, avec le consentement de leurs parents bien sûr, s'ils ne sont plus bons à rien et inutiles socialement. Je pense que jusqu'à ce jour, il n'y avait jamais eu de bonnes propositions quant à leur sort. Les handicapés n'apportent que misère et souffrance. J'ai étudié les écrits des Illuminati et des francs-maçons. Je suis d'accord quand ils disent que tuer un être humain est une horrible chose. Mais tuer les handicapés réduira la misère sur Terre. Je pense qu'il est temps de révolutionner notre manière de voir et de penser, même si ce sont des décisions difficiles, et c'est au Japon de sauter le pas. Souhaitez-vous faire avancer notre glorieuse patrie dans le bon sens, Monsieur Oshima Je compte sur vous pour en parler à M. Abe Shinzo. C'est ma contribution au bien de l'humanité. Merci de la considérer, Monsieur Oshima. Et merci d'aider mon Japon bien-aimé et tout le genre humain. Merci pour votre collaboration. La lettre était signée de son nom et il y indiqua son adresse et son numéro de téléphone. Restant sans réponse des cabinets ministériels, il rédigea une deuxième lettre, encore plus décousue. La voici. « Monsieur Oshima, je voulais apporter quelques précisions sur mon grand projet. Je ne planifie pas cette élimination comme un meurtre de masse, mais comme un élan nécessaire. Nous avons tous nos blessures et nos rêves, brisés ou non. » J'ai étudié pour devenir instituteur, je voulais m'occuper des enfants en difficulté. J'ai un peu travaillé comme chauffeur et installateur, mais mon rêve était d'enseigner. Malheureusement, j'ai eu un accident de voiture et en garde des séquelles. L'assurance m'a versé 3 millions de yens et j'ai acheté du cannabis avec une partie de cet argent. Comme je pense que l'apparence est, est très importante et que je ne me trouve pas encore parfait, comme je pense que l'apparence est très importante et que je ne me trouve pas encore parfait, je vais utiliser le reste des fonds pour faire de la chirurgie esthétique. Je veux agrandir mes yeux pour ressembler aux extraterrestres qui nous ont fabriqués. Je veux être à l'avant-garde de l'évolution. Ah oui, j'ai vu des ovnis à deux reprises. J'ai d'autres propositions à vous faire pour améliorer ce monde. La première, c'est de légaliser le cannabis. Lorsque je travaillais en hôpital psychiatrique, j'ai vu beaucoup de gens détruits par les médicaments. Le cannabis est un miracle de la nature, il guérit et apaise. Merci de votre compréhension pour ceux qui souffrent. La deuxième est de détruire les casinos. Il y a trop de salles de jeu qui détruisent la vie de ceux qui y jouent. De plus, ils encouragent les paris clandestins et la perversion. Troisième proposition, reconstruire la grande armée japonaise qui a fait notre gloire. Quatrièmement, légaliser le tatouage pour tous. Voilà, je suis désolé d'avoir pris de votre temps à nouveau, J'espère que le Japon renaîtra dans cette révolution. » Une fois de plus, sa lettre resta sans réponse pendant qu'elle s'amoncelait sur le bureau du secrétariat. Mais Oematsu ne pensant plus qu'à ses projets mortifères, ne lâcha pas son affaire et entreprit de rédiger une troisième et dernière lettre dans laquelle il expliquerait son plan en détail. La voici. « Cher Monsieur Oshima, je viens vous confier le déroulé de mon opération de nettoyage. » Je vais cibler le centre pour handicapés de Tsukui yamayori là où j'ai travaillé. Je vais attendre la ronde du deuxième quart du gardien, puis le neutraliserai. Je frapperai rapidement et efficacement, sans souffrance. Je tuerai 260 personnes, dans les deux bâtiments, puis je partirai. C'est après que j'aurai besoin de votre aide. Vous devez me promettre que ma peine n'excédera pas deux ans de prison et que je ne serai pas jugé irresponsable de mes actes, je ne suis pas fou. Vous devrez me procurer une nouvelle identité. J'aimerais m'appeler Igoro Takashi. Avec un nouveau permis de conduire universel et permanent. De plus, je devrais bénéficier d'une chirurgie du visage pour changer mon apparence, à vos frais. Puis, vous me verserez 500 millions de yens par an. Merci de vous engager sur ces points. Dès que j'aurai votre promesse écrite, je passerai à l'action. Merci de m'aider à œuvrer à la grandeur du Japon. « Je suis désolé pour le travail supplémentaire que je vous donne et espère que vous aurez l'aval de M. Abbé. » Il signa de nouveau de son nom, donna ses coordonnées et porta la lettre au planton du Parlement. Celui-ci, intrigué et alerté par les yeux hagards du jeune homme, alerta sa hiérarchie qui examina les lettres et en informa la police. La répression du banditisme contacta la police locale de Sagamihara pour surveiller Oematsu, ce dont il se rendit compte en observant les voitures de patrouille qui passaient régulièrement devant chez lui et s'arrêtaient sur le trottoir d'en face. Il posta quelques messages sur Twitter affirmant qu'il allait être arrêté par la police sans tarder à cause de ses grands projets pour son pays. Il pensait que ces policiers n'en étaient pas et travaillaient pour une agence maçonnique ou étrangère qui voulait contrarier ses plans. Puis, il posta quelques messages délirants accusant les puissances étrangères comme les USA ou Israël d'empoisonner les japonais avec des radiations et le virus du sida. Après quelques jours de tweets délirants, la police vint l'arrêter à son domicile. Il fut placé en garde à vue et interrogé par un officier de police qui, devant ses discours décousus, le confia à un hôpital psychiatrique. Le 2 mars 2016, soit moins de deux semaines après son arrestation, il fut libéré de cet hôpital, jugé inoffensif par le psychiatre qui l'avait suivi. Il le jugea un peu mythomane et exubérant, mais ne voyait pas en lui un danger pour la société. De retour chez lui, Oematsu eut tout le temps de préparer son attaque. Elle allait se dérouler exactement de la façon dont il la décrivait dans sa troisième lettre. Le 26 juillet 2016, il était prêt. Il avait acheté cinq grands couteaux à poisson. Effilé et tranchant, un gros marteau, des liens en plastique, des gants et un grand sac. Il avait millimétré son opération grâce à sa connaissance des bâtiments et du personnel. À 2h10 du matin, après avoir garé son véhicule derrière le bâtiment, il cassa une des vitres de la porte du personnel, se faufila jusqu'au gardien qui surveillait le couloir du rez-de-chaussée, l'assomma et le ligota avec les liens en plastique. Puis il prit son trousseau de clés et commença sa sinistre besogne. Durant les 20 minutes que dura le massacre, Uematsu ouvrit tranquillement les chambres une par une et poignarda froidement 45 patients, tous sous sédation, certains sous contention dans leur lit. Il changea régulièrement de couteau lorsque celui-ci devenait trop glissant du fait de la grande quantité de sang. Les autopsies corroborées par les auditions du tueur montreront que certains patients furent même massacrés à coups de marteau. Chacune des victimes fut ainsi frappée une dizaine de fois à des points vitaux. Lorsqu'il eut terminé son carnage, Uematsu sortit tranquillement du centre vers 2h50 du matin, reprit sa voiture et disparut. La caméra de surveillance du centre le montrera d'ailleurs en train de revenir tranquillement comme si de rien n'était. Alertée par un gardien d'un incident en cours, la police arriva sur les lieux à 3h du matin, bientôt suivie par 29 ambulances. Au petit matin, 19 personnes étaient mortes sous les coups du tueur, 10 femmes et 9 hommes âgés entre 18 et 70 ans. 26 personnes furent grièvement blessées dont certains gardèrent de lourdes séquelles physiques. Vers 4h45 du matin, Uematsu se rendit dans un petit poste de police de Tsukui pour s'y constituer prisonnier. Il portait un sac plein de couteaux ensanglantés et était encore lui-même maculé du sang de ses victimes. Il arborait un sourire carnassier et ses yeux exorbités et provocateurs montraient qu'il était très fier de lui. Il fut immédiatement arrêté et placé en garde à vue. Ses premières déclarations furent totalement délirantes et décousues et la police ne tira rien de plus de ses auditions. Mais les preuves et les aveux, même confus, suffirent à ce qu'un juge le mette en examen pour meurtre aggravé, tentative de meurtre et détention illégale d'armes blanches. Il fut placé entre les mains d'un expert psychiatre qui, après quelques mois d'entretien et d'expertise, le déclara apte à être jugé. Le 20 février 2017, à réception de ses conclusions, le juge de la cour de district de Yokohama ajouta la préméditation au chef d'accusation. L'audience commença le 24 février 2019 et ce fut un procès hors du commun qui commença. Tout d'abord à cause de la personnalité du prévenu, arrogant, terriblement froid et faussement pragmatique quant à ses crimes, prétendant toujours avoir rendu service à la société et à l'humanité en tuant ces personnes. Mais surtout hors du commun grâce aux témoignages des parents de victimes, bouleversés et interrogatifs, cherchant des réponses et des raisons à un tel acte là où il n'y en avait sans doute aucune. L'avocat de Uematsu tenta de plaider l'abolition du jugement au moment du massacre, dû à une prise massive de cannabis, mais ses arguments furent jugés irrecevables par les psychiatres et l'expert en toxicologie du ministère public. Le 23 décembre 2019, Uematsu cessa de clamer son innocence et, au grand dam de son avocat, admit et reconnut tout ce qu'il avait fait, prétextant une grande fatigue à avoir se justifié de tout. Il déclara je ne ferai pas appel, quelle que soit ma sentence. Oui, j'ai fait tout ça. J'ai dit absolument tout ce que je savais et je suis las de me répéter. S'engager dans un appel et encore un autre serait une perte de temps pour vous et pour moi. Finissons-en. À chaque sortie de tribunal, durant son transfert vers la prison, Uematsu faisait son show, toisant les journalistes, rigolant et arborant ce rictus carnassier qui terrorisa ses victimes et leurs familles. Durant son procès, un journaliste du Kanazawa Shimbun put l'interroger et l'assassin eut des propos plutôt troublants qui ne servirent pas à sa cause à un moment où son avocat se battait pour qu'il échappe à la peine de mort. Il déclarait en résumé que son acte ne méritait pas plus que 20 ans de prison et que ce serait déjà trop sévère, qu'il ne voulait pas mourir et que son pays qu'il aimait tant était vraiment très injuste avec un de ses fils qui lui rendait un tel service. Il se répandit à nouveau en propos eugéniste et délirant et se montra insultant envers les familles de ses victimes. Le 8 janvier 2020, il se déclara non coupable et demanda sa relaxe. Mais lors de l'audience du 17 février, le procureur requit la peine capitale invoquant l'inhumanité des crimes et la froideur morbide de l'accusé. Le 16 mars 2020, Uematsu fut condamné à mort par le tribunal de district de Yokohama. Il accueillit la sentence avec un grand sourire et refusa de faire appel. La sentence fut rendue exécutoire le 30 mars et il fut transféré dans le couloir de la mort où il attend maintenant son exécution. Si son père resta discret lors du procès, la mère de Uematsu prit souvent la parole et écrivit même un livre sur l'affaire et sa responsabilité dans les actes de son fils. Cet ouvrage, appelé « Ouvrir la boîte de Pandore », revient sur son activité de mangaka d'horreur et l'influence qu'aurait pu avoir son travail sur le mental de son fils lorsqu'il était petit. En effet, Uematsu publia beaucoup de titres horrifiques dans les années 90 et 2000, dont certains, très violents, auraient pu choquer le jeune Satoshi s'il était tombé dessus. C'est à nouveau la responsabilité du milieu familial qui fut remise en question, et la voix de l'influence néfaste de tel ou tel média fut encore un élément de réponse facile et illusoire, là où il y aurait tellement eu à dire sur le rôle parental. Fils unique et enfant roi, Wematsu se vit accorder tout ce qu'il a toujours voulu durant son enfance et même après, ne connaissons jamais la frustration d'un refus. Adulé par sa mère, qui redoubla d'attention après son accident et qui ne remarqua pas ce changement d'attitude, Satoshi n'eut jamais de contradicteur, ni même d'éléments extérieurs pouvant l'amener à travailler sur lui-même. La réponse officielle ne fut pas plus efficace. Comme d'habitude, suite à cet incident, le ministère de la Santé nomma une commission de réflexion pour une éventuelle refonte de la psychiatrie et du suivi des malades. Un grand nombre d'éditorialistes qui avaient osé nommer cette tuerie « crime de haine » tentèrent d'entamer une réflexion sur le rapport que les japonais entretenaient avec le handicap et principalement avec les handicapés mentaux, enfermés et cachés, comme pour ne plus les voir et oublier leur existence. Enfin, le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Koruhawa Yuji, annonça que le centre de soins serait rénové et sa sécurité augmentée, au cas où la foudre frappe deux fois au même endroit. Une mise en examen du psychiatre qui avait déclaré Oematsu inoffensive dédouana le système de toute remise en question et le bouc émissaire permit de tourner la page des responsabilités. Quelques jours après le verdict, un sondage d'État révéla que l'opinion publique japonaise était favorable à la peine de mort à 80,8%, relançant le débat sur la subjectivité des médias dont certains se firent les VRP de la peine capitale à grand renfort de documentaires assez orientés. Certains médias, eux, innovèrent dans la décence en tournant des reportages mettant en avant les familles des victimes et les rescapés et en occultant totalement ou presque le portrait du meurtrier. Ne plus cacher les handicapés, montrer leur vie, leur famille, l'amour des uns pour les autres et pourquoi pas leur permettre de vivre une vie sociale Beaucoup essaient de rendre cela possible aujourd'hui, pour éviter qu'à nouveau, une idéologie délirante et meurtrière ne fasse de nouvelles victimes. J'espère que ce podcast vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. A très bientôt pour de nouvelles affaires. Matane